0: Und jetzt freue ich mich, dass wir auch heute einen Gast haben, nämlich unseren Pastor Kai Flottmann. Also wenn ich unser sage, dann nicht unser im Sinne von Lichtenfels, aber Kai ist leitender Pastor in der FCG in Bayreuth und er ist auch Regionalleiter der Region Bayern Nord, zu der wir gehören und der BFP, der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, ist in verschiedenen Regionen organisiert, damit man eben auch vor Ort einfach füreinander da sein kann, einander unterstützen kann. Und Kai, vielen Dank, dass du diesen Dienst übernimmst. Erstmal als Regionalleiter, du darfst gerne schon nach vorne kommen und uns da auch vertrittst im Bund und uns auch eine Stimme gibst als, Bund, äh, als Region in Bayern Nord. Außerdem bist du verheiratet mit Christine ja. und hast zwei wunderbare Kinder. Und so freuen wir uns auf das, was du für uns vorbereitet hast. Und kommt, lasst uns ihn ermutigen, einfach durch einen Applaus. Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich habe wirklich zwei wunderbare Kinder und beide jetzt aus der Grundschule raus. Also unsere Tochter ähm, hat jetzt die sechste Klasse abgeschlossen und der Sohnemann wurde jetzt am Freitag aus der Grundschule verabschiedet. Das war sehr emotional und ganz ehrlich, oder? Man hört das immer so von Leuten, die sagen, oh, die Kinder werden so schnell groß und genießt jedes Jahr. Die Zeit kommt nicht wieder und früher dachte ich immer, ja, ja. Aber dann gibt es diese Momente und Zeiten, wo man denkt, Wahnsinn, oder? Wo ist die Zeit geblieben? Wir sind jetzt seit zwölf Jahren in Bayreuth, ähm, im wunderschönen Oberfranken. Ich bin eigentlich Ostwestfale, komme aus Halle-Westfalen bei Bielefeld. Gibt es hier Ostwestfalen? Ihr dürft euch ruhig outen. Das ist etwas, auf das man stolz sein kann. Ja, Gott hat uns so geführt, äh, fühlen uns sehr wohl. Und ach, ich wurde so daran erinnert, wie wir damals nach Bayreuth kamen. Ähm, hatten wir auch, unsere Tochter war gerade sechs Wochen alt, dann kam der Sohnemann noch. Und ich wurde so jetzt daran erinnert, als ich Alex und Lena sah mit ihren zwei Kleinen. Ähm, das ist gar nicht immer so einfach, Dienst und ähm, Gemeinde und Familienleben, all das zusammenzubringen. Und ich habe das so empfunden, euch auch nochmal zu sagen, hey Gott schätzt, was ihr investiert, was ihr investiert habt. Ähm, ihr macht das ähm, großartig und ähm, Gott möchte euch ermutigen. Er sagt, ihr werdet ganz persönlich und ganz konkret erleben, wie er sich in euch investiert, ähm, dass er euch versorgt, inspiriert und stärkt und vor allem wunderbar führt. Und ähm, er wird es ja in vielerlei Hinsicht auch belohnen dass ihr eine Entscheidung hier für Lichtenfels getroffen habt. Und ich freue mich, ja, dürft ihr den beiden gerne mal ähm, auch eure Wertschätzung ausdrücken. Und ich freue mich sehr zu sehen, was sich in den letzten Jahren bei euch in Lichtenfels auch entwickelt hat, soweit wie ich das beobachten äh, kann und wahrnehme, entwickelt sich hier sehr viel Gutes und Gesundes und merkt man, hier ist Leben drin. Und die Kirche wächst und ich glaube, ihr seid auf einem richtig, richtig guten Weg. Also seid mutig weiter, ähm, da auch im Vertrauen auf Gott, hier in Lichtenfels, Salz und Licht, oder? Und ähm, seid ein Segen für die Stadt und für die Menschen. Alex hat mich eingeladen, auch so mich in eure Predigtreihe Basics einzureihen. Und Basics, das sind ja so ja, grundlegende, fundamentale Dinge, die, ähm, wo man schnell auch mal meint, ja, ja, die sind selbstverständlich und die kennt man ja, aber das sind eben oft die Dinge, die unverzichtbar sind. Wenn diese Basics, diese Fundamente eben nicht da sind, ähm, dann ist alles andere irgendwie, ja, funktioniert nicht so richtig. Und ich möchte euch heute mal mit reinnehmen, was eigentlich Gnade bedeutet. Ähm, was ist eigentlich Gnade? Gnade, werden die meisten von euch mir wahrscheinlich zustimmen, ist ein absolut zentraler biblischer, theologischer Begriff. Ähm, Luther hat das natürlich ähm, auch geprägt, sola gratia, also allein durch Gnade und ähm, das ist Gnade spielt eine entscheidende Rolle für das Leben eines Christen, oder? Wer sieht das genauso? Ohne Gnade. Gnade ist unverzichtbar. Meine Beobachtung ist aber, dass auch in frommen Kreisen Gnade manchmal trotzdem schon irgendwie so, ja, so ein abgenutzter Begriff sein kann. Dass wir Gnade, von Gnade manchmal sprechen als etwas, was so ein bisschen fast oberflächlich ist und meine Beobachtung ist auch, dass wir uns oftmals dann in so einer Spannung bewegen. Wir haben auf der einen Seite die Leute sagen, oh, wir haben viel zu viel viel zu wenig Gnade und wir brauchen mehr Gnade und und alles ist Gnade und wir brauchen gar nichts mehr machen, alles fällt uns zu und wir können doch leben, wie wir wollen in dieser Freiheit. Gott schenkt doch Gnade, oder? Und Gottes Gnade wird am Ende schon alles richten. Oder? Und dann sagen andere, nee, 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 stopp mal. So einfach ist es aber nicht. Es ist doch nicht einfach nur alles Gnade, sondern wir müssen ja auch was tun. Und wir sind da ja auch mit reingenommen. Und, ähm, und andere, die dann immer Sorge haben, nee, bloß nicht zu viel Gnade. Nicht, dass am Ende alles Gnade ist und Gnade so sowas ist, was man so fast verramscht, oder? Dass es billige Gnade wird, die wir gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir bewegen uns... Ähm, oftmals in dieser Spannung von zu viel Gnade oder zu wenig Gnade. Ich glaube aber, das ist gar nicht, es geht einfach darum, dass wir Gnade richtig verstehen, dass wir verstehen, was Gnade wirklich bedeutet. Und ähm, wenn wir mal schauen, Gnade so in unserer säkularen Gesellschaft erscheint heutzutage sowieso nicht mehr relevant. Also zum einen Gnade ist ja, kein Thema, oder? Wann hast du das letzte Mal mit deinem, mit Kollegen, Kolleginnen äh, über Gnade gesprochen, oder? Also Gnade ist jetzt kein alltäglicher Begriff. Wir kennen das vielleicht noch aus dem Rechtswesen, wo man dann davon spricht, Gnade vor Recht ergehen zu lassen oder jemanden zu begnadigen oder einen Gnadenersuch, ja, dass man irgendwo um Gnade fleht ähm, und dann wird irgendwie ein Urteil gesprochen oder man wird begnadigt. Oder wir sprechen zum Beispiel von einem begnadeten Künstler, einer begnadeten Künstlerin oder einem begnadeten Fußballer, oder? Leonel Messi, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder dieser Mann ist wirklich, da sagen wir, begnadet. Oder vielleicht warst du vor kurzem bei einem schönen Konzert und hast gedacht, wow, das ist ein, eine, ein begnadeter Musiker, eine begnadete Musikerin. Und das drückt vielleicht schon ein bisschen was von dem aus, dass wir sagen, das ist irgendwie außergewöhnlich, und begnadet heißt, da hat jemand irgendwie auch mehr mitbekommen. Das ist nicht nur das Ergebnis von Fleiß und Disziplin, ähm, sondern hier hat jemand eine Gnade empfangen, oder? Irgendwie da spüren wir schon etwas von dem, dass, dass Gnade mehr ist, als man sich verdienen kann. Aber ich glaube tatsächlich, Gnade widerspricht unserem heutigen Lebensgefühl. Ähm, wir sind ja Emanzipierte, unabhängige Menschen, wir möchten nichts geschenkt bekommen, wir wollen auch nicht begnadigt werden, das wird ja heißen, wir haben irgendwas falsch gemacht. Ähm, man will bekommen, was einem zusteht, was man verdient hat und auf keinen Fall will man von der Gnade irgendeiner anderen Person oder einer Obrigkeit abhängig sein, oder? Also auf Gnade angewiesen sein, das fühlt sich nicht gut an. Gnade ist eher ein schwacher Begriff hat eher einen negativen Klang. Nein, wir wollen unabhängig sein. Man schafft, man entscheidet selbst. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Gefühl heute Gnade gegenüber. Interessant ist, dass die Bibel uns Gnade ganz anders präsentiert. Und eine Person, für die Gnade etwas existenziell Wichtiges und Bedeutendes war. Eine, eine persönliche existenzielle Erfahrung und Realität. Ähm, ein, ein, ein Wendepunkt, ein Game Changer im Leben. Nichts Schwaches, sondern etwas sehr Mächtiges und Kraftvolles ist der Apostel Paulus. Ähm, kaum ein anderer. Ich meine, Klar, Paulus hat die meisten Briefe, den größten Teil im Neuen Testament geschrieben, dieser große Apostel, ähm, den wir so ja, bewundern als ein Mann des Glaubens. Aber Paulus aus jeder Faser seines Lebens sagte, hey, Gottes Gnade ist das allergrößte und wichtigste für mich. Und ich will euch mal mit Paulus heute Morgen mit hineinnehmen, dass wir mehr verstehen, was ist eigentlich Gnade? Und wir lesen 1. Korinther 15, Vers 9 bis 10. Ich lese aus der guten Nachrichtübersetzung. Da sagt Paulus, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Was ein Statement, oder? Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Wisst ihr, Paulus am Anfang in der Apostelgeschichte ist der große Christenverfolger, der die Ausbreitung des Evangeliums ähm, bekämpft und der ein Feind der Sache Gottes ist, der sagt, ich muss diese Jesus-Sekte unbedingt stoppen. Dieser Christenverfolger wird auf einmal zum Christus-Nachfolger. Jemand, den Gott gebraucht, das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus alle Menschen retten will, nicht nur irgendwo seinem eigenen Volk zu bringen, sondern in die Welt hinaus, zu den Nationen, zu den Heiden, den Gottlosen zu bringen. Ich meine ganz ehrlich, was für eine Verwandlung, oder? Der Christenverfolger wird zum leidenschaftlichen Christus-Nachfolger, den, den, den Gott mächtig gebraucht. Und wisst ihr, Paulus steht für mich stellvertretend für, für alle Menschen für das Schicksal von uns Menschen. Wir haben nämlich alle eine wunderbare Berufung und Bestimmung von Gott her. Wir sind zu einer Beziehung mit Gott bestimmt. Wir sind dazu bestimmt, ihn zu lieben und unter seiner guten, segnenden Herrschaft nach seinem Willen zu leben, ihm zu dienen, ihn durch unser Leben zu verherrlichen und zu ehren. Das Problem ist nur, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen gerne unabhängig sein. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt, ihn abgelehnt. Wir haben Gottes gute Ordnungen für unser Leben verlassen, missachtet, seine Gebote gebrochen, unsere Bestimmung verfehlt. Das nennt die Bibel Sünde. Wir sind am Ziel unseres Lebens, an der Bestimmung unseres Lebens vorbei. Und wisst ihr, wir haben Gott verloren und weil wir Gott verloren haben, haben wir unsere Bestimmung verloren. Wir sind verloren, schuldig gesprochen, verurteilt, getrennt von Gott. Und das ist unser menschliches, das ist ein absolutes Dilemma, das ist eine, eine ausweglose Sackgasse. Und das ist der Punkt, an dem wir uns alle wiederfinden, an dem wir alle einmal gewesen sind. Aber, ihr Lieben, aber... Dann kam Gott. Dann kam Gott und hat uns seine Gnade gezeigt, indem er uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat, der für unsere Schuld bezahlt hat, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns von Sünde befreit und der uns mit unserem Vater im Himmel wieder versöhnt hat, der den Weg freigemacht hat zum Vater, dass wir wieder in unsere ursprüngliche Gott geschenkte Bestimmung zurückkehren können, dass wir gerettet sind durch Gnade, Amen, durch Gnade, Gott wird aktiv und seine Gnade wirkt und Paulus beschreibt das auch wunderbar in Römer 3, Vers 23 bis 24. Alle sind schuldig geworden, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Das ist das Urteil über jeden von uns. Alle sind schuldig geworden und wir haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns Menschen ursprünglich geschaffen hat. Und dann heißt es aber weiter, ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Amen, ihr Lieben, das ist in zwei Versen das pure Evangelium. Ich lese noch mal ergänzend Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Da drückt Paulus das ähnlich aus. Er wendet sich an die, an die Gläubigen, an die Gemeinde, und er sagt: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir uns, uns es verdient hätten. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sie ist Gottes Geschenk. Es ist pure Gnade, pure Gnade und wisst ihr, das ist basic. Die größte Gnade ist, dass Gott uns rettet, nicht durch das, was wir tun, sondern allein durch das, was er tut und was er getan hat durch Jesus. Das ist Gnade. Und ich möchte aber heute weitergeben, das ist basic, aber weißt du, Gnade ist nichts Passives oder einfach nur was Punktuelles, wo du Gottes Gnade einmal, einmal erlebt und erfahren hast, als du zum Glauben kamst, ähm, als du gerettet wurdest. Ähm, Gnade verleiht dir nicht einfach nur einen Status, dass du sagst, naja, ich bin jetzt begnadigt, oder? Ja, das stimmt. Aber begnadigt sein bezieht sich nicht nur auf deine Vergangenheit, sondern bezieht sich auch auf deine Zukunft, weil, weißt du, ja, du musst deine Rettung nicht bewirken, aber durch Gottes Gnade darf sich deine Errettung jetzt auch auswirken. So, du lebst jetzt anders, weil Gottes Gnade in deinem Leben wirksam ist, weil sie sich beständig in deinem Leben auswirkt, aktiv ist, dich verändert. Gnade ist immer noch aktiv. Gnade, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu, oder? Gnade ist nicht was, was du mal vor 20 Jahren erlebt hast, als du Jesus dein Leben anvertraut hast. Nein, Gnade ist jeden Tag neu für dich da. Und weißt du, Gottes Gnade befähigt uns, jetzt tatsächlich mehr und mehr dieses Leben zu führen, zu dem wir schon immer von Gott bestimmt sind. Deswegen brauchen wir Gnade damit wir dieses neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, dass wir das leben können, weil wir das nämlich aus eigener Kraft auch nicht schaffen. Genauso wenig, wie wir uns aus eigener Kraft retten können. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt ähm, diese rettende Gnade, das ist basic, das ist das Fundament, auf dem stehen wir alle. Aber ich möchte heute auch über diese befähigende Gnade sprechen, die sich weiter in deinem Leben auswirkt. Ähm, ich habe gerade schon Paulus erwähnt, Paulus hat unglaublich viel bewirkt und erreicht, oder? Ich meine, wie weit ist Paulus gekommen? Wie weit ist er gegangen? Dass wir heute Morgen hier sitzen, haben wir, ich würde sagen, zu großen Teilen Paulus zu verdanken, oder diesem Apostel der Völker, der Nation. Gott hat ihn mächtig gebraucht, aber Paulus hatte es ja alles andere als leicht, oder? Paulus hat viel Schweres und Herausforderndes erlebt und durchgemacht. Gott hat ihn gleich vorbereitet. Als, als Paulus Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, blind ist, da kommt Hananias. Gott muss ihn erst überzeugen, zu diesem Paulus, diesem Christenverfolger zu gehen. Er betet für ihn. Paulus öffnen sich die Augen und dann betet Hananias für ihn, sagt ihm, wozu Gott ihn berufen hat. Aber er sagt, ich möchte dich jetzt schon darauf vorbereiten, dass du viel leiden musst. Dass du viel leiden musst. Das ist kein leichter Weg. Und wisst ihr, Paulus nimmt uns immer wieder auch mit hinein, was er alles durchmachen musste. Was für Herausforderungen und Kämpfe er zu bewältigen hat. Paulus ist in, in einer Situation offensichtlich schon länger spürbar angegriffen. Also er, er merkt es richtig körperlich. Wir wissen nicht genau, worauf Paulus abzielt. Ähm, aber er spricht von diesem Stachel oder Sta äh, diesem Pfahl im, im Fleisch, oder? Und er sagt ständig... Spüre ich das? Ständig bin ich da angegriffen und er fleht immer wieder zu Gott, dass er das ihm wegnimmt. Mehrfach, sagt Paulus, habe ich Gott um Hilfe gebeten und irgendwann bekommt er eine Antwort. Das ist großartig, oder? Wenn wir beten und dann kommt eine ganz klare Antwort von Gott. Er wollte die Antwort hören, 2. Korinther 12, Vers 9. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Antwort war, die Paulus ähm, hören wollte. Aber denkt mal dran, Paulus hat gerungen mit Gott, er hat gebetet immer wieder und dann heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9, Gottes Antwort ist, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und dann schlussfolgert Paulus für sich und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, find, ich fand die Stelle immer schwierig, oder? <lacht> Weil ich gedacht habe, naja, Gott vertröstet den ein bisschen und sagt, so lass dir mal an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht. Ja, für deine Gnade kann ich mir nicht viel kaufen. Aber wisst ihr... Das ging mir letztens so auf, zu merken, hey, Paulus hat gebetet, gefleht und jetzt kommt eine ganz klare Antwort von Gott und das war mehr als ein schwacher Trost. Paulus empfängt übernatürliche Kraft, er, er empfängt von Gott eine mächtige Offenbarung und er hat so eine Begegnung mit Gott, wo Gott ihm offenbart zu sagen, weißt du was, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, meine Gnade ist alles. Was du brauchst. Das war nicht einfach, dass Gott ihn ein bisschen vertröstet und sagt, nee, Paulus. Für Paulus war das so real, dass er jetzt sogar sagen kann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Versteht ihr? Ich glaube, Paulus hat eine Offenbarung gehabt von Gnade. Was Gnade bedeutet, wozu Gnade fähig ist, wenn ich schwach bin, bin ich stark und ich möchte sagen, Gottes Gnade ist genug, Gottes Gnade reicht aus, Gottes Gnade ist alles, was es braucht, damit du in der Situation, in der du gerade steckst, bestehen kannst, Gottes Gnade reicht aus, Gottes Gnade ist genug, damit du die Herausforderung, in der du gerade stehst, bewältigen kannst. Dass du durchhalten kannst, dass du den Auftrag, den Gott dir geschenkt hast, erfüllen kannst. Gnade fängt an zu wirken, wenn wir am Ende sind. Gnade kann anfangen, wenn wir aufhören. Wisst ihr, was ich meine? Gnade kann anfangen, wenn wir aufhören. Wenn wir an den Punkt kommen zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich komme an meine Grenzen. Ich habe alles versucht, was in meiner Kraft, in meiner Macht steht Herr. Aber ich lass los. Ich brauche dich absolut. Ich brauche dich. Und dann sagt Gott, guck mal, geht doch. Jetzt kann meine Gnade anfangen, in deinem Leben zu wirken. Gnade kann anfangen, wenn wir aufhören. Wenn wir uns nicht länger auf unsere eigene Kraft und unsere Fähigkeiten verlassen sondern wenn wir sagen, Gott, ich, ich brauche deine Möglichkeiten. Ich brauche deine Möglichkeiten. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, betrachte deine Schwachheit als Möglichkeit. Betrachte deine Schwachheit als Möglichkeit, dass Gott durch seine Gnade etwas in deinem Leben bewirken und sich in deinem Leben verherrlichen kann. Betrachte deine Schwachheit als als Möglichkeit. Ich weiß, das ist nicht, wie wir Menschen ticken. Das ist nicht, wie der Zeitgeist uns, uns, uns lenken möchte. Aber das ist die Erkenntnis, die Paulus hat durch Gnade. Zu sagen, hey, meine Schwachheit ist Gottes Möglichkeit. Amen. Und Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wie schnell sehen wir unsere Schwächen wie schnell fühlen wir uns unwürdig, unqualifiziert, unfähig mit Gott zu leben, Gott zu dienen. Wir denken vielleicht, dass wir nicht genug sind und nicht genug haben und ja, das stimmt. Aber genau dann kann und will Gott uns seine Gnade zeigen. Deswegen brauchen wir Gnade. Und weißt du, Veränderung und Entwicklung in unserem Leben geschieht dann, wenn wir anfangen Gottes Gnade Raum zu geben. Gott, Entwicklung und Wachstum, Veränderung in unserem Leben geschieht dann, wenn wir Gottes Gnade Raum geben und sagen, Herr komm, deine Gnade soll wirken in meinem Leben. Und Paulus sagt, er zieht so ein Fazit, er sagt, alles was ich geworden bin, alles was ich geworden bin, alles was ich erreicht habe, das habe ich Gottes Gnade zu verdanken. Das habe ich nicht aus eigener Kraft erreicht. Dafür kann ich mir nicht auf die eigenen Schultern klopfen und sagen: Ja, weil ich so toll studiert habe, weil ich so viele, so viele Connections habe oder sonst was. Paulus sagt: Nee, nee, ist nichts, was ich selbst bewirkt habe, sondern Gottes Gnade hat das geschenkt. Ja, Paulus hat sich eingesetzt und engagiert. Paulus war nicht faul. Gnade heißt nicht, dass wir einfach nur da sitzen und nichts machen, sondern dass wir anfangen, mit Gott gemeinsam Dinge zu tun, oder? Dass wir Gott einladen, reinzukommen und sagen, Herr, durch deine Kraft, deine Möglichkeiten, deine Gnade. Paulus war nicht faul, aber er schreibt seinen Erfolg, der Erfolg der Wirksamkeit von Gottes Gnade zu. Und ich möchte dich mal einen Moment ermutigen. Überleg doch mal, was du selbst in deinem Leben Gottes Gnade zu verdanken hast. Überleg doch mal, was du Gottes Gnade zu verdanken hast. Wo du heute stehst, dass du vielleicht heute hier bist. Was du schon alles durchgemacht, geschafft hast. Was du in deinem Leben hast, vielleicht eine wunderbare Familie, einen wunderbaren Job, Erfolg vielleicht ein erfolgreiches Unternehmen, was auch immer. Wenn du mal überlegst so oder schaust deine Kinder an deine Enkelkinder, wie die sich vielleicht auch mit Jesus gehen und wie sie sich entwickelt haben zu sagen, hey, das hat Gottes Gnade bewirkt, oder? Hey, vielleicht warst du mal ganz am Boden, zerstört, deprimiert, am Ende dachtest, es geht nicht weiter und heute sitzt du hier mit Hoffnung und hebst deine Hände und bekennst, ja Gott ist gut. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Aber weißt du nicht, weil ich oder weil du so toll warst, sondern seine Gnade hat das bewirkt, oder? Es ist Gnade. Und wisst ihr, Paulus brauchte viel Gnade, weil seine Voraussetzungen nicht die besten waren. Paulus brauchte viel Gnade, weil er nicht die Voraussetzungen hatte, die die anderen Apostel hatten, die selber drei Jahre mit Jesus tagtäglich unterwegs waren, von Jesus geschult und trainiert waren, die Jesus rausgesandt hat und gesagt hat, so jetzt kriegt ihr die Kraft des Heiligen Geistes und jetzt macht ihr weiter. Nein, Paulus hatte denkbar schlechte Voraussetzungen. Sein Staat ist alles andere als das, wovon man sagen würde, hey, Paulus hat sich dafür qualifiziert, der Apostel der Nationen und der Völker zu sein, oder? Vielleicht denkst du auch manchmal, hey, meine Voraussetzungen oder die Voraussetzungen dafür, dass Gott etwas durch mich bewirken kann, dass er mich gebrauchen kann, sind eher ungünstig, sind vielleicht schlechter als bei anderen. Ich bin nicht so gut ausgestattet, nicht so gut ausgebildet, nicht so privilegiert, nicht so begabt, nicht so gut vernetzt wie andere. Und Paulus sagt ja auch im Vergleich zu den anderen Aposteln, ich bin eigentlich der Geringste von allen. Ich habe es am wenigsten verdient. Ich, ich habe mich eigentlich disqualifiziert. Ich war eigentlich draußen, oder? Aber ich möchte sagen, egal welche Voraussetzung du hast, Gott schenkt Befähigung durch seine Gnade. Deine Vergangenheit entscheidet nicht darüber, wie Gott dich in Zukunft gebrauchen kann. Oder? Oder? Weil Gottes Gnade kann, kann Wunder bewirken. Seine Gnade befähigt uns zu tun, wozu er uns bestimmt hat. Und wisst ihr, was mich so geprägt hat auf, am theologischen Seminar in der Bibelschule? Unser damaliger Seminardirektor Günther Karcher hat immer gesagt, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen, oder? Gott guckt nicht und sagt, naja, wer ist denn menschlich gesehen? Fähig oder qualifiziert, Gott beruft nicht die Fähigen, nicht die Überflieger, nicht die, die, die das meiste Paket an, an Gaben mitbekommen haben. Nein, Gott beruft Menschen, die offen sind zu sagen, Herr, weil ich es nicht schaffe, brauche ich dich umso mehr. Ich brauche deine Gnade. Wisst ihr, ich möchte euch mal kurz mit hineinnehmen, wie es mir ging auf meinem Berufungsweg. Ähm, Alex hat es schon gesagt, heute darf ich Regionalleiter für Bayern Nord sein und im Präsidium in Erzhausen. Aber ich bin eigentlich in einer ganz anderen Freikirche aufgewachsen und habe den Heiligen Geist überhaupt erst so mit Anfang 20 das erste Mal so ganz bewusst erlebt. Das war für mich so ein Gamechanger. aber ich hatte eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, habe echt Gottes Gnade erlebt, wirklich, das war Gnade. Und dann bin ich in den Zivildienst gegangen und da habe ich irgendwie Gott gesucht und da habe ich gespürt, Mensch Kai, du hast dir das alles so zurechtgelegt, deinen Karriereweg und was du alles im Leben erreichen möchtest, und, oder? <lacht> gedacht, hey, was ist, wenn das nicht ist, was Gott für mich möchte? Und dann habe ich einfach ganz offen gebetet, gar nicht in eine bestimmte Richtung, Herr gebrauche mich, zeig mir, was du mit meinem Leben tun möchtest. Und auf einmal, ich lag mittags dort auf meinem Bett, hörte ich so eine Stimme, wirklich so, die war so klar, nicht akustisch hörbar, aber die war so in meinem Geist präsent, wie so ein Alarm. Bibelschule, Bibelschule, Bibelschule. Und ich sage, ich habe das am Anfang richtig versucht zu unterdrücken und wegzuschieben, weil das war, das war außerhalb meiner Vorstellung oder meiner Wünsche. Das Problem war nur, das ging von diesem Tag an nicht mehr weg. Das war so präsent, das war so da, dass ich irgendwann gesagt habe, okay Gott, aus mir heraus kommt es Ganz offensichtlich nicht. Also wenn du mir da was sagen möchtest, dann will ich offen sein, will ich das ernst nehmen. Dann bestätige das bitte nochmal für mich und das hat Gott getan. Und dann war es für mich keine Frage, auf die Bibelschule zu gehen. Ähm, ich hatte nie vor, Pastor zu sein und ich war erst ein Jahr lang überhaupt in einer BFP-Gemeinde. Ich kannte den BFP überhaupt gar nicht. Ich kannte niemanden da. So. Und dann hatte ich einige in der Klasse, deren Väter waren auch schon äh, Pastoren, prominent im Bund und hier und da und die hatten schon große Pläne und Ziele, aber wisst ihr, ähm, ich kannte niemanden, ich hatte kein Netzwerk, kein Vitamin B, keinen kein prominenten Papa, ich hatte auch nicht das Vorrecht, dass ich in eine der großen Trendgemeinden im BFP gekommen bin, da wo alle hin wollten oder, oder wo man auch dann nur mit Vitamin B hinkam. Ich bin erstmal in Ostfriesland gelandet, in Emden, ja schön, liebt jemand Ostfriesland? Ostfriesland ist wundervoll. Und das war eine kleine Gemeinde mit 25 bis 30 Gottesdienstbesuchern. Da war ich erstmal in Ostfriesland vom, vom Radar verschwunden. Aber wisst ihr, das Gute war, das war die beste Schule für mich. Ich habe sonntags Lobpreis geleitet, moderiert und gepredigt. Ich habe Kindergottesdienst gemacht. Ich habe eine Kleingruppe geleitet. Ich konnte alles machen, drei Jahre lang. Oder? Ja. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Habe Leute kennengelernt und Bernhard Olpen damals hat mich nach drei Jahren in Ostfriesland nach Bayreuth geholt. Da durfte ich erst mal drei Jahre lang sein Co-Pastor sein und der hat mich gleich mit reingenommen. Ins Regionalleitungsteam hat mich ermutigt, gesagt Kai, wir glauben an dich, an euch. Und nach drei Jahren in Bayreuth ist der Bernhard dann nach Düsseldorf und hat gesagt, hey Kai, hier, übernimm du das Steuer. Und so kam eins zum anderen, aber wisst ihr, ich rede nicht von Karriere im Reich Gottes, darum geht es ja überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur sagen, meine Voraussetzungen waren im Vergleich zu denen von anderen überhaupt nicht die Besten, oder? David auch nicht. David war der Hirte, der war gar nicht auf dem Radar, oder? Von seinem Vater. Und Isai sagt, nee, da fehlt noch einer. Holt den mal her. Auch David brauchte Gnade. Wisst ihr, Gottes Gnade ist für dich. Du brauchst nicht zurückschauen, du brauchst dich auch nicht vergleichen mit anderen. Gottes Gnade gilt allen, Gottes Gnade gilt dir. Seine Gnade ist auf dich zugeschnitten, seine Gnade ist bedingungslos. Aber ich sage dir, Gott, seine Gnade wird niemals folgenlos bleiben in deinem Leben, wenn du ihm vertraust. Vielleicht denkst du manchmal, oh, andere Menschen erleben Gottes Gnade mehr als ich. Und oh, diese Person, da sieht man Gottes Gnade. Weißt du, das Ding ist vielleicht nicht immer, dass diese Person besser oder qualifizierter wäre als du. Vielleicht liegt es einfach daran, dass diese Person erkannt hat, dass sie ganz, ganz viel Gnade braucht, oder? Weil ich glaube... Das, da wo du das Gefühl hast, oh wow, da ist so viel Gnade von Gott auf dem Leben dieser Person, liegt immer daran, dass Menschen erkannt haben, ich schaffe nicht, ich brauche Gott, ich will mich abhängig machen von ihm, ich brauche ganz viel Gnade. Vielleicht liegt es einfach daran, dass andere Menschen Gottes Gnade mehr in Anspruch nehmen. Es geht darum, dass wir demütig und abhängig vor Gott kommen und ihn bitten, Herr, ich schaff's es nicht aus eigener Kraft. Ich bin schwach, schenk mir Gnade. Lord, have mercy on me. Herr, sei mir gnädig. Herr, schenk mir Gnade. Wisst ihr, und ich glaube, wir beten das viel zu selten, zu sagen, Herr, ich brauche Gnade. Schenk mir Gnade. Ja, wir beten, Herr, ich brauche mehr Geld. Vielleicht sollten wir eher beten, Herr, schenk mir Gnade, dass ich lerne, mein Geld und meinen Besitz besser zu verwalten. Schenk mir Gnade, hilf mir, dass ich deine guten Prinzipien, mit meinem Besitz umzugehen, auch wirklich lebe. Dass ich dir vertraue, dir das gebe, was dir gehört, dich zu meinem Versorger mache. Und ich sagte, du wirst Gnade von Gott erleben, auch in diesem Bereich. Manchmal beten wir, oh Herr, schenk mir mehr Zeit, ich habe zu wenig Zeit. Vielleicht sollten wir beten, Herr, schenk mir Gnade, dass ich effektiver arbeiten kann, dass ich meine Arbeit schneller machen kann und du merkst, auf einmal kommt Gottes Gnade rein in deine Arbeit und am Ende bleibt ganz automatisch mehr Zeit übrig, oder? Manchmal beten wir, oh Herr, ich brauche mehr Kraft, gib mir mehr Stärke. Vielleicht sollten wir beten, Herr, schenk mir einfach mehr Gnade, Mein Gott weiß am allerbesten, was du brauchst. Das Großartige ist, wir müssen uns nichts verdienen, sondern wir dürfen dankbar annehmen und empfangen. Wie ein Kind. Gnade heißt, wir müssen werden wie Kinder. Wir müssen wieder lernen, uns von Gott beschenken zu lassen, oder? Wisst ihr, meine Kinder, ja, die erleben ganz viel Gnade, die ihnen zuteil wird von uns als Eltern. Aber ich sage euch, meine Kinder, die können sich beschenken lassen ohne Ende. Die können das immer wieder annehmen, das kann gar nicht genug sein, oder? Die haben auch kein schlechtes Gewissen. Ähm, die haben auch nicht irgendwie das Gefühl, oh, da muss ich jetzt irgendwas für zurückzahlen oder dass sie sich das verdienen müssten. Nein, Papa und Mama meinen es doch gut mit ihnen, oder? Und sie lassen sich gerne beschenken. Und wisst ihr, Jesus sagt auch, dass wir das Himmelreich, dass wir die himmlischen Dinge, die himmlischen Gaben nur empfangen können, wenn wir werden wie Kinder. Oder? Dass wir das dankbar und freudig annehmen und uns von Gott beschenken lassen und das geben lassen, was wir nicht haben. Gottes Gnade will in unserem Leben zur Entfaltung kommen. Aber wir müssen eine empfangende Haltung haben, aktiv immer wieder um seine Gnade bitten, sie erwarten und dankbar annehmen und die Gnade nutzen, ihr Lieben. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Wir hatten vor kurzem in Bayreuth auch so die Predigtserie. Gnade in Aktion. Wir haben auch über die Geistesgaben gesprochen, die Gnadengaben, die Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt, durch die er die Gemeinde aufbauen und stärken möchte. Hey, wir brauchen Gottes Gnade für die Gemeinde. Gott möchte uns seine Gnade schenken, seine Gnade möchte wirksam werden in unserer Mitte dass Wunder geschehen, dass Menschen wirklich geheilt werden, dass Offenbarung da ist, dass Menschen Befreiung erleben, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ihre Berufung empfangen und zugerüstet und befähigt werden durch Gottes Gnade, durch die Gnade seines Heiligen Geistes, das zu leben, mutig, voller Freude, voller Begeisterung, wozu Gott sie berufen hat. Wir brauchen mehr von Gottes Gnade, und weißt du, Gottes Gnade wird im Leben von Menschen ganz unterschiedlich wirken, weil Menschen unterschiedlich sind. Vielleicht brauchst du gerade anders Gottes Gnade als die Person neben dir. Oder die Gottes Gnade zeigt sich bei Menschen hier ganz unterschiedlich. Jeder von uns braucht auf seine ganz eigene Art Gottes Gnade. Und ich möchte dir sagen, Gottes Gnade ist äh, bedingungslos. Du musst dafür nicht dich erst qualifizieren oder besondere Voraussetzungen erfüllen, dir schon gar nichts verdienen. Gottes Gnade ist bedingungslos. Und ich möchte sagen, Gottes Gnade ist auch grenzenlos. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, wie kostbar, wie mächtig, wie gewaltig Gottes Gnade ist, wenn wir verstehen, dass Gnade einen Namen hat, nämlich Jesus Christus. Gnade ist eine Person. Jesus war voller Gnade. Und er war voller Wahrheit. Dann kommen wir nicht in die Gefahr, was damals zu Paulus Zeiten einige gesagt haben, zu sagen, na ja, wenn Gottes Gnade so groß ist, dann können wir heftig sündigen und leben, wie wir wollen. Weil dann zeigt sich ja Gottes Gnade umso mehr, oder? Paulus sagt, nee, nee, Leute, sorry. Das ist nicht Gottes, Gottes Gnade verändert dich. Gottes Gnade verwandelt dich. Gottes Gnade schenkt und bewirkt, dass du anders leben kannst, dass du nicht mehr sündigen musst, nicht mehr deine eigenen Wege gehen musst. Ihr Lieben, das ist Gnade. Gnade ist kein schwacher Trost. Gnade ist etwas Mächtiges und Gewaltiges und seine Gnade wirkt in dir und durch dich. Seine Gnade ist maßgeschneidert für dich und sie schenkt dir genau das, was du brauchst. Sie wirkt genau das, was du gerade brauchst und ich möchte sagen, heute Morgen ist Gnade da, Gnade von Gott. Der Geist der Gnade ist heute Morgen hier in unserer Mitte und er möchte wirken. Ich darf euch einladen, aufzustehen und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wenn wir Menschen der Gnade sind, dann haben wir mehr als das, was Menschen haben, die Gott nicht kennen und die nicht mit Gott leben. Dann sind wir auch wie Jesus voller Gnade und Wahrheit. Dann werden wir durch seine Gnade ihm mehr und mehr gleich. Und als Menschen voller Gnade dürfen wir diese Gnade jetzt auch weitergeben, dürfen wir diese Gnade an andere Menschen weitergeben, dürfen diese Gnade teilen und wir Gottes Gnade durch uns. Hey, und ich wünsche mir, dass dies ein Ort ist, wo so viel Gnade ist, von dem so viel Gnade ausgeht und rausgeht und diese Gnade diesen Ort Lichtenfels und das Umfeld wirklich berührt und verändert. Und wisst ihr, das ist so großartig, wenn wir diese Gnade nicht für uns behalten, sondern wenn wir die teilen und weitergeben. Und wie Paul, wie Petrus und Johannes beim Lahmen sagen, hey, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh. Und Gottes Gnade kommt rein. Und dieser Mann steht auf. Aber wisst ihr, es fängt damit an, dass wir beten. Herr, schenk Gnade. Ich brauche mehr Gnade, Wir brauchen mehr Gnade. Wir brauchen rettende Gnade, aber wir brauchen genauso tagtäglich, jeden Tag neu, seine Gnade, um zu leben, wozu er uns berufen hat. Dafür möchte ich beten und danach wird das lobpreis uns in ein abschließendes Lied mit hineinnehmen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Jesus, du bist die Gnade in Person. Du bist voller Gnade. Du bist voller Wahrheit. Jesus, ich danke dir, dass wir aus Gnade durch dein Opfer, durch deinen Tod am Kreuz gerettet sind, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns erfüllt hast mit deiner Gnade, dass dein Geist der Gnade uns erfüllt und uns verändert und verwandelt, dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus. Herr, wir stehen heute Morgen hier mit unserem ganzen Leben, mit allem, was in der Vergangenheit vermurkst ist, alles, was verdreht ist. Herr, alles, wo wir unser Scheitern, unsere Kämpfe. Herr, ich danke dir, dass all das kein Hindernis dafür ist, dass du uns gebrauchst, dass du in unserem Leben wirkst, sondern wir kommen wie Paulus und sagen, Herr. Wir brauchen deine Gnade. Herr, und ich bete, dass du kommst und dass du jetzt deine Gnade wirksam werden lässt in unserer Mitte. Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der seine Hände dir entgegenstreckt, der mit offenen Händen vor dir steht, beschenkst mit deiner Gnade, Herr. Wo auch immer wir deine Gnade brauchen, Herr, an dem Punkt, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht weiter, ich bin am Ende meiner Kräfte. Herr, ich danke dir, dass du jeden jetzt erfüllst mit deiner Gnade, Herr. Ich danke dir, dass du Gnade schenkst für diese Gemeinde, Herr, in Lichtenfels. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade wirksam wird, dass diese Kirche einen Unterschied macht, Herr, in Lichtenfels, Umgebung, in der ganzen Region. Ich äh, danke dir, Herr, dass du die Leiter dieser Gemeinde mit Gnade segnest, Herr, dass Gnade da ist, zu führen und zu leiten, Herr. Ich danke dir für die Gottesdienste, Herr, dass deine Gnade wirksam wird, die Gaben, die Gnade Gnadengaben deines Heiligen Geistes sichtbar werden, erfahrbar werden und dass Menschen einfach sagen können, Herr, ich danke dir für deine unfassbare, mächtige, gewaltige Gnade. Danke, Herr, dass du gnädig bist mit uns. Wir loben und wir preisen dich von ganzem Herzen und gemeinsam sagen wir Amen, Amen.